0: skład tych wojsko-dziesięczowych? Kto przyszedł? No przecież my wiemy, że Sowiecki, ale no, przecież nie
1: tylko. No, jedynie możemy powiedzieć, że y, to uderzenie Turków na Wiedeń ułatwiło te zadania Leopoldowi I, bo przecież Rzesza była też podzielona i mimo sukcesów francuskich, które w jakiejś mierze zintegrowały część książąt Rzeszy wokół osoby Leopolda, klasyczny przykład Max Emanuel, Bawarty, który Przecież nie, wcześniej Bawaria współpracowała ściśle z Francją, przechodzi na stronę Habsburgów. Udaje się dzięki temu Leopoldowi I zdobyć silne posiłki z, komity, z tych właśnie ksi- od książąt Rzeszy, które oceniamy mniej więcej na 26-27 tysięcy. Do tego dochodzi niecałe 20 tysięcy armii dowodzonej przez Karola Talińskiego cesarskiej. Poniosła ona, pamiętajmy, w 1982 roku już duże, duże straty w trakcie walk na północnych Węgrzech. Część była zamknięta w, Garnizonie, w garnizonach i w ostatnim momencie Karol Lotaryński, odwołany zresztą z pod nowych zamków, widząc, że atak Kara Mustafa kieruje na Wiedeń, przerzucił tam kilka regimentów wzmacniając komendanta miasta Sztaremberga. Trzecim członem poza wyżej wymienionymi jest właśnie Sobieski. Układ zresztą z Leopoldem I stanowił o wystawieniu przez nas 40-tysięcznej armii. Na papierze wszystko się zgadza, bo Sejm uchwalił 36 tysięcy wojska koronnego, 12 lutewskiego, a jeżeli analizujemy całą kampanię wiedeńską, no to w pierwszej fazie, czyli samej bitwy 12 września Polaków było, w Światowym nie Polaków, z korony 21 tysięcy żołnierzy, a więc i piechoty i przede wszystkim jazdy pod dowództwem sieniawskiego i Jabłonowskiego. Spóźniło się około 4 tysięcy, ale dotarło. Bo on w trakcie, pamiętajmy, od 12 września do choćby dwóch bitew, bardzo istotnych, parkany pierwsze, drugie, 7 i 9 październik. Mieli czas dotrzeć. No i trzecie ugrupowanie to nie wszystko. To jest e, oczywiście Wojsko litewskie, które szło, szło, aż nie doszło i doszło tylko na Słowację, czyli Górne Węgry. I zaznaczyło się jedynie rozbojami, utrudnieniem rokowań Sobieskiego z
0: Tekenem, To mamy jeszcze czwartą odsłonę i o to się kłócą historycy. Ale zaś likwini nie doszli dlatego, że szli powoli, mieli dalej, czy może nie chcieli? Dalej? <śmiech> Dowódcy nie chcieli. Dlaczego? Zapiecha e, e,
1: prowadził tu własną grę, od dawna znajdował się w opozycji, mimo, że jest słabe rozeznaje tutaj teatru rytarskiego przez Sobieskiego, to podkreślał i kolega Huba i inni historycy badający tę sprawę, szczególnie nominacji po 82 roku, że Sobieski tu zupełnie źle trafił. Paców, którzy wiadomo, Najpierw umiera Michał Pac, później Krzysztof no, zastąpił Sapiechami uważając, że oni mu się w jakiś sposób zrewanżują. No, Okazali się jeszcze gorsi od Paców i stanowili przez całe długie lata rządu sowieckiego yy, no, klasyczną opozycję negującą wszystko co robił Sowiecki. Nie, ale ja o czwartym zgrupowaniu chciałem... Pacowie,
0: zdaje się, nie można było paców zastąpić pacami, bo pacowie po prostu wzięli i wymarli. Tylko dwóch
1: wielkich stworzyli tu pacowie, a więc Krzysztofa i Michała, kanclerza i Hetmana, a inni przedstawiciele już nie odegrali takiej roli, nie doszli nawet do urzędu później senatorskich. Natomiast jeżeli chodzi o otwartą tą ugrupowanie, bo tutaj też niejednokrotnie z klasykiem, a więc ja wymierem, który jest autorem tej głównej pozycji w 1383, niejednokrotnie dyskutowaliśmy o tej ocenie, może warto było iść pod Wiedeń, ale czy warto było tak długo funkcjonować, w z Urgami, a nie robić swoją robotę. Gdzie? Odzyskać kamienie spodowski. Otóż tutaj zostawiono bardzo małe siły, kilkanaście chorągwi pod dowództwem Andrzeja Potockiego Kaszczelana Krakowskiego i przydano mu troszkę kozaków no i później mamy stąd między innymi również próbę opanowania Mołdawii ale to już głównie zasługa kozaków Kulickiego. natomiast no, nie wykorzystano do końca tej szansy, kiedy rzeczywiście upadek kara Mustafy, klęska pod Wiedniem musiała na pewno wpłynąć
0: bardzo istotnie demoralizująco na armię turecką. Tak, ale wróćmy pod tym jeden. To jest tak, że cały dzień piechota spędza Turków ze wzgórz, prawda? To jest ta piechota niemiecka. Jak się Po to, żeby stworzyć tą taką autostradę z góry, po której zjedzie ciężka jazda. I dać czas z w prawda? Tam Sobieski Kościół tam jest dzisiaj. Sobieski stamtąd patrzy i nakazuje. Sztur? Husar.
1: To jest duże uproszczenie, dlatego że no właśnie. w swoich lyskach do się... no, Ale
0: Matejko namalował, że husar.
1: Tak jest. Ale on nie zakładał, że bitwa rozstrzygnie się 12 września. Jeszcze przed dzień pisząc do Marysienki twierdził, że walki będą trwały kilka dni pod Wiedniem, bo Turcy stawiają bardzo silne op. My dużo kładziemy na karby Karamustafa, ale to jest klasyczny element, kiedy oblega się twierdzę, a tu nadchodzi od sieć. I Karamustafa był między, jak się mówi, w bardzo trudnej sytuacji, ale on nie mógł na przykład, o co się często go oskarża, wycofać większości sił jamcarów z za- Aprosztu, Dlatego, że mogła tutaj zaatakować bardzo silna załoga Steinberga, a więc on niektóre tylko oddzielał. Z te, które blokowały w jeden, ściągnął i musiał wszystkie siły rzucić w kierunku y, armii odsieczowej. A pamiętajmy, to już kroniki tureckie dokładnie opisują, no, że to działało fatalnie na jego żołnierzy. Jedniki, pakowali, rezercja. Nawet y, posuwa się kara Mustafa do wysyłania y, tutaj y, oddziałów, które miały z okolic ściągać maruderów i ich z powrotem ściągać do obozu. I to y, wydaje mi się też był jednym z elementów właśnie, no, tej przyszłej przegranej. Y, bo nie zakładano, że ocie się pojawi w takiej sile i że Sobieski się w ogóle pojawi,
0: bo przecież w Turcji
1: mieli traktat.
0: Ale czy to znaczy, że ten y, ta szarża husarii pancernych, to drugi szereg, prawda, pancerny? Tak jest. Czy ona trafiła w pustkę? No nie, ona nie trafiła w pustkę, Sobieski przecież jest... <śmiech> dlaczego dostał
1: komendę? Choćby dlatego. No, że po pierwsze był specjalistą, on już od dłuższego czasu prowadzi działania wojenne i z Hanatem i z Turcją. Po drugie, mamy sytuację tego typu, że my musieliśmy zbadać teren, a więc tak zwane rozpoznanie walką, co charakteryzuje każdego wielkiego wodza. Przecież najpierw ze swojego ugrupowania Jabłonowskiego Sobieski wypuszcza z Bierzchowskiego chorągię, husarską podowódcą z Bierzchowskiego jest to chorągiew Królewicza Aleksandra, ale to samo czyni w swoim ugrupowaniu Sieniawski. Wypuszczają z chorągiew husarską i pancerną, m.in. Stanisława Potockiego, syna Andrzeja Potockiego, który zresztą ginie w tym rozpoznaniu, które mają dotrzeć jak najdalej w głąb ugrupowania tureckiego. Czy się ta trzeba że większą ilością kawalerii, czy też nie. One docierają prawie do Giełkruz nie znajduje się Karol Mustafa i twierdzą, że mimo oporu tureckiego szarza jest możliwa. I to wtedy Schaffbergu, Sowiecki przygotowuje to główne natarcie po godzinie 16. Ale jeszcze jedna sprawa, dużą robotę zrobił Karol Tareński. Może dlatego w historiografii schłótniak wygrał, chociaż dowódcą naczelnym był sowiecki. Lecz Austriacy on nawet nie bierze udziału w mszy na Kalenbergu wczesnym rankiem. Bo walki zaczynają się już od wczesnych godzin rannych około piątej. I krok po krokiem wzdłuż Dunaju to ugrupowanie Karola Lotaryńskiego z Turków. Jest to najkrótsza droga do Wiednia. Ale Austriankom chodziło o natychmiastowe odblokowanie. Wiednia miny były podłożone, czekały po prostu na odpalenie. Natomiast Sobieski, którego koncepcja została przeforsowana na kilku naradach i w Szteteldorfie i wcześniej, był za rozbiciem armii, a rozbiciem można było poprzez manewr oskrzydlający z Szaunbergu przez Wiedenkę, co by spowodowało utrudnienie, przeprawy i odskoczenia od Wiednia wojskom I złośliwi Niemcy się bili 12 godzin, Sobieski wykonał tr niecałą godzinę i w namiotach karamostafer znaleźliśmy się my. No, nie jest ważne, Niektórych
0: rozcieczyło. Nie jest, jest ważne kto ile godzin się bije, tylko kto lepiej bije. Obie strony spełniły sobie no, zadanie no, na pewno. Spróbujmy wywołać taką, dać słuchaczom chociażby taką namiastkę atmosfery, co się dzieje. Jak atakuje, bo to jest ciężka jazda, z góry. Ten, ten kopyt galopem. Prawda? Czy właśnie stopniowo się rozpędzając. I nie uderzają w co? Oni uderzają w okopy, w których Turcy siedzą? Czy uderzają po prostu w formacje wojsk tureckich stojących? Turcy siedzieli w okopach?
1: Oni rzeczywiście siedzieli w okopach, i, i, ale to było głównie od strony y, flanki nad Dunajem. Czyli bro, tu było gro piechoty. Za późno konkretnie zauważył niebezpieczeństwo kara Mustafa i zaczął przerzucać konkretnie ze swojego prawego skrzydła na lewe, idąc od strony Wiednia, yy, siły, które miały zabezpieczyć go przed tym oskrzydlającym uderzeniem właśnie jazdy Sobieskiego. Ale już było za późno. To jest pewna ciekawostka, że lewą
2: skrzydłem Armii Osmańskiej dowodził ten sam Sary Hussein pasza mm-hmm. który dowodził podchodzimy, sowiecki Sobieski dwukrotnie się zderzył z tym samym dowódcą tureckim i dwukrotnie z tym samym efektem. Ale no to, co tu było powiedziane, Turcy nie mieli czasu, żeby zbudować pełen system okopów na lewo, na zachód od Wiednia, ponieważ oblegali Wiedeń. Czyli
0: uderzył na piechotę i ewentualnie na jazdę, na tych Timariotów nieszczęsnych, no, no, którzy t-mariotów właśnie t-mariotów tylko jeszcze. czekali, że pojadą do domu.
2: Ja kiedyś taką tezę postawiłem, że Kara zbytnio się zmodernizował, znaczy, że Armia zbytnio się zmodernizowała. Idąc na Wiedeń, Turcy naprawdę nie spodziewali się, że spotkają tam jazdę polską. To była armia przygotowana do oblegania twierdzy z potężną piechotą, z potężną artylerią, przy czym tutaj specjaliści od Wojskowości Osmańskiej zwracają uwagę, że o ile ta wielka artyleria oblężnicza wciąż była na bardzo dobrym poziomie w Turcji, to oni nie docenili rozwoju artylerii polowej, to co później będzie miało ogromną rolę w nawet w dalszych walkach tej wojny i to, że Kąckiemu udało się te armaty przeciągnąć na wzgórza na zachód od Wiednia, no też dało przewagę tej szarży jazdy polskiej, ponieważ oni byli jeszcze wsparcie artyleryjskie.
0: Czyli szarża jest przygotowana przez oni artyleryjski i przeżeza szeregi przeciwnika.
2: Jest jakby i przez lekką jazdę i wcześniej właśnie to rozpoznanie walką piechoty, to oczywiście no, to, to trwa ileś tam godzin ta cała mordercza walka Karola lotaryńskiego na lewym skrzydle jest też niezwykle ważna, no bo bez tego nie dało się wciągnąć armii tureckiej. A czy
0: ti marioci, o, którzy to... stają naprzeciwko husarii, czy to jest to też jest chyba jazda ciężka? To
2: jest pewien paradoks,
0: yy, ponieważ
2: husaria w dużym stopniu rozwinęła się w końcu XVI wieku na wzór mm-hmm. tych mariotów. Ta nazwa gusar to jest nazwa pochodzenia serbskiego, ale ewidentnie inspiracją dla husarii polskiej jest jazda turecka z XVI wieku. Tyle tylko, że w końcu się po stu latach ta jazda turecka to już jest cień dawnej jazdy tureckiej. Przede wszystkim Timar... Turcy się zmodernizowali. Duża część pieniędzy, które kiedyś szły na Timary, idzie teraz na rekrutację piechot. Timariaci podupadają. Jakiekolwiek oszczędności, to tak jak wie, wie, do dzisiaj się oszczędza na sferze budżetowej. Jeżeli Timariotów traktujemy jako sferę budżetową, na nich się przez cały 17 wiek oszczędza. Oni po prostu biednieją. Mają gorsze konie, mają słabe dochody, mają niskie morale. Tymczasem husaria to wciąż jest w Rzeczypospolitej elita. Jednego szlachcica nie stać na to, żeby być husarzem. To trzeba się wyposażyć, to trzeba. Te konie są potwornie drogie. Zbroja jest potwornie droga. I paradoksalnie husaria, która powstała w oparciu o jazdę Timariowską, sto lat później jest zdecydowanie lepsza od jazdy Timariowskiej. To nie jest przypadek we wszystkich właściwie w tych wojnach polsko-tureckich, drugiej połowy XVII wieku, w polu bardzo często wygrywają Polacy. Natomiast jeśli chodzi o działania obrężnicze, to Polacy w ogóle nie są są partnerem. Kamieniec Podolski pada w ciągu 9 dni i później przez 27 lat Polacy nie są w stanie
1: go odzyskać. I jest jeszcze druga kwestia. Być może nie byłoby pięknej szarży pod bo by 12 września, gdy strona niemiecka nie zdecydowałaby się na to. Dlaczego? Dlatego, że tak siły austriackie, cesarskie, jak i wojska sprzymierzone z Rzeszy ich skład, struktura, to prawie 60% piechoty. Jazdy było dużo, dużo mniej. Dlatego tak Sobieski był potrzebny yy, lotarencie Dlatego, że znowu nasza struktura, to była znaczna przemiana jazdy, która świetnie uzupełniała właśnie również te siły niemieckie. Druga kwestia, kwestia dowodzenia. I Sobieski, jak i Kara Mustafa musia, musieli zaufać swoim podkomendnym. Dlatego, że my zapominamy o przestrzeni. Od Kalenbergu, bo Szamberg to jest kilkanaście mil, to jest dwadzieścia kilka kilometrów. To samo tutaj, od Dunaju po teren, gdzie znajdowały się ostatnie oddziały tureckie na skrzydle, które Polacy mieli anfas, to też było około 10 kilometrów. A więc panowanie nad takim obszarem, jako naszynny wóz, który nie ma komórki, nie ma żadnych telefonów, połączeń, jest niemożliwe. To co zresztą specjaliści podkreślają, że w zasadzie to robi się od debata i przed bitwą. I Kara Mostafa na pewno taki też odbył. A w ostatnim momencie już wszelkie manewry, to nie jest jeszcze epoka fryderycjańska XVIII wieku, były już bardzo utrudnione w trakcie już szarży, która mówi, była bardzo krótka i bardzo trwała. Chwała dlatego, że duże straty, które podniosła Husaria od ognia muszkietów tureckich, to główne były straty tej bitwy w Wiedeńskiej. Mniej więcej liczymy, że te straty sięgały około 700-800, a generalnie całej
0: armii nawet do 2000. No tak, ale Wiedeń to nie koniec kampanii. Potem są jeszcze dwie bitwy pod parkanami. Jaki jest, jakie są ich okoliczności, jaki jest ich rezultat?
1: Parkany to już miesiąc od pięknego zwycięstwa 12 września. To jest inna atmosfera, inne stosunki pomiędzy Leopoldem I a Sobieskim. I stąd inaczej trzeba podejść do parka. Pamiętajmy, że układ, który zawarliśmy z Sandurgami, nie zakładał ani podziału łupów. Ten problem się wyłonił dopiero po odblokowaniu Wiednia i po odsunięciu, oddepchnięciu armii Karamustafy. Bo my zakładamy, że cała armia turecka, z naszych tu może wypowiedzieć, to wynika, została rozbita, rozproszona. Oni podnieśli pewne straty, głównie w piechocie, natomiast jazda w większości miała szansę odskoczenia od Wiednia. A w ostatnim momencie Karim Mustafa widząc co się dzieje cały tabor, który wyładowano przeznaczył na transport dla piechoty, a więc tej piechoty też dużo uratowano. Więc straty tureckie nie były też takie duże. Niektórzy je oceniają na około 10 tysięcy to jest maksimum. A więc mniej więcej 7-8% sił regularnych. Jeżeli mówimy 65-70 tysięcy wyczuła armia turecka, a reszta no to były takie oddziały, które już mówiliśmy, bardziej hałasowały, hałahały jak tatarzy, niż brali faktycznie udział w bezpośrednio w działaniach. Natomiast pierwsze parkany no to wypadek przy pracy. Jest już tak zła atmosfera, bo już mówiłem, coś trzeba. powiedzieć o tych łupach. Jednym zostały miedziane naczynia, namiotki janczarskie i innych rodzajów wojsk, a my rzeczywiście zdobyliśmy namioty karamustafy, ze wszystkimi kosztownościami pozostawionymi, bo nie sposób tego było po prostu za prezesową. Ta atmosfera niechęci wręcz Atmosfera, której Sobieski no, nie przeczuwał, bo do chwili pojawienia się tych wojsk witany był jak zbawca. Wiednia zresztą została popsuta już następnego dnia, dlatego że bez uzgodnień Leopold I nie godził się na wjazd Sobieskiego w mury Wiedn... Wiednia, żeby Wiedeńczycy go hucznie witali, bo to taką rolę sobie przypisywał i to już był jeden element, spotkanie w Szwechach. Gdzie doszło do osławionego nieuchylenia kapelusza przez cesarza Leopolda, kiedy Sobieski prezentuje Jakuba Sobieskiego, swojego syna, dolały oliwy do do ognia. No, ale przede wszystkim brak, bo my też często za dużo oskarżamy stronę austriacką. Kiedy przechodzimy przez Śląsk i docieramy przez tereny, które nie były zniszczone, to my mamy świetną akademizację. Ale te tereny były już pośrednio zniszczone przez Tatarów i wojska tureckie. I kiedy zbliżamy się do Ger, no to sytuacja jest taka, że są bardzo duże problemy z aprowizacją. I stąd listy Sobieskiego do Malesienki pełne są już złośliwości i pełne są tutaj skarg na stronę już cesarską. Ten klimat się zmienił. Natomiast pierwsza bitwa pod Parkarami 7 października to jest poważna wpadka samego Sobieskiego, który wysłał, wysłał, jak wiemy, Stefana Bidzińskiego na rozpoznanie w awangardzie, który rozpoczął działania z wojskami tureckimi bez żadnego ubezpieczenia. A okazało się, że były to główne siły tureckie, które tylko czekały na idące wojska w awangardzie polskiej. W ogóle Austriacy byli kilka w za nami, więc stąd to nieszczęście. Ginie wtedy Denhoff, Władysław Denhoff, który iście przypomina Tuszo Sobieskiego i Turcy później po ucięciu głowy w wojewodzie odnosili się, że Sobieski zginął w tej bitwie. No, zresztą niewiele brakowało, są opisy świadczące jak Sobieski bał, bał się o swojego syna, który gdzieś też się zagubił po tym nieszczęsnym działaniach awangardy Bidzińskiego. Natomiast druga bitwa to już jest... Bitwa, którą toczyły już sprzymierzone oddziały i ona zakończyła się pełnym sukcesem. Pełnym sukcesem, Też w oparciu głównie o jazdę. To trzeba sobie powiedzieć i tu ta różnica w wyszkoleniu kawalerii jednej i drugiej strony była zauważalna, ale warto powiedzieć o całej wyprawie, dlatego że te drogi się rozchodzą, sobie z kim nie wychodzą, rakowania z Tekerem, jest pełna nieufność, ale między innymi przyczyniły się do tego oczywiście działania lecinów, E, o czym doskonale wiemy. Zrabowali Słowaci. E, trudno także mieć pretensje do Sowieckiego, który w pewnym momencie się obudził. No, co wyniesie z tej Wiktorii Wiedeńskiej? E, o tym nie rozmawiano przecież e, wtedy, kiedy posłowie cesarscy na kolanach e, błagali Sowieckiego o przyspieszenie odścieczy dla Wiednia, a trzeba było. No ale my nie mamy chyba e, tego co mają za zawsze dyplomaci pruscy, a więc pewnych preambuł albo tajnych klauzul, które by podniosły sprawę, o którą później dwór, e, dwór warszawski zabiega, a więc mariażu syna Sobieskiego z e, Habsburżanką, podziału łupów w wyniku tej kampanii e, między Habsburgów a e, Sobieskiego i to wszystko trzeba było dopracowywać. Czas był dlatego, że my wchodzimy później w Ligę Świętą. Warto czy nie warto, było się z handlugami na tak długo. No właśnie,
0: ale zanim wejdziemy w Ligę Świętą, wypadałoby zapytać, co się stało z drugą stroną, co się stało z Karem